0: En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis. Muy buenas tardes queridas y queridos auditores de Cuestión de Análisis Hoy día panel completo y totalmente en vivo Cuando ya son las 7 de la tarde con 6 minutos iniciamos el Cuestión de Análisis hoy día Y voy a presentar a quienes me acompañan en esta tarde Una gran cientista política de nuestra universidad Ginny Simon.
1: Mucho, muchas gracias por la pausa en términos de ciencia, porque muchas veces que, es cierto que pensamos que la ciencia es solamente la ciencia natural, pero también hay ciencia política. Eh, que aborda estamos de manera diferente obviamente eh, pero sí aquí estamos en el programa y en vivo eh, un gusto estar y, de manera presencial ¿Eh? esto es sí, histórico. Sí, sí, sí.
0: histórico porque es sí. primera vez que tenemos un programa en el estudio digamos de, de, sí, la de,
1: de, de, dos, años.
0: de dos años después de dos de, años dos, de pausa de,
1: desde 2019 ¿cierto? sí, sí. estoy pensando si sí. sí, quizás al principio de marzo yo, no yo si
0: alcanzamos que... a tener el programa en vivo pero fue todo en... porque el
2: 2019 sí. lo hicimos completo bueno
0: ya lo están escuchando sí Alzar de la medicina, el doctor Martín Silis. ¿Cómo estás Martín?
2: Aquí estamos lo más bien, muy bien. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Qué bueno.
0: Y nos acompaña también
2: hoy día nuestra
0: panelista Paulina Astroza. ¿Cómo estás Paulina?
3: Bien, contenta de estar aquí. Primera vez con ustedes, presencial. En, en
0: presencial. Habíamos <risa> estado online, sí. digamos, en este formato más a distancia. Pero bueno, hoy día tenemos la suerte de estar online. Y tenemos variados temas que, que conversar hoy día. ¿Con cuál les gustaría conversar? Comenzar, perdón. Hablemos de la elección de la fiscal. Estamos viviendo momentos bien tensos en el Congreso hoy día, ¿no? Recién se rechazó el nombramiento por parte de la pequeña comisión, ¿no? Ahora está la discusión en el Senado, pero lo más probable es que eso no tiene un buen final. Paulina.
3: Sí, lo primero es que va con un informe negativo que no Exacto. es vinculante por parte de la Comisión de Constitución. Cuatro votos a fa en contra y uno a favor. Eh. Fíjense lo, lo raro que está el, el ambiente en que el voto a favor es de Matías Walker,
2: Así de es. Demócratas,
3: y dentro de los votos en contra ¿no? está Alfonso Durresti, eh, hay otro diputado que no alcancé a ver, quién, eh, senador que es de Independiente PPD, un RN y alguien más, y eh, ahora están en la sesión plenaria, y no habría acuerdo como para votar inmediatamente, por lo que estoy leyendo en las noticias, que está muy eh, tenso el ambiente. Y de ser así, eh, se tendría que votar a las 11 de la noche. Yeah. Ahí ya se... Imagínense ustedes que la se suponía que la presentación de Marta Herrera ante la comisión iba a durar una hora y duró cinco horas. O sea, así, es que, así están las cosas. Y okay. necesita 33 votos para poder ser nombrada la nueva fiscal nacional y
0: 33 votos que aparentemente no están pero no eso
2: fin. eso es falta de trabajo pre-legislativo absolutamente pre de discusión pre nuestro senador el senador socialista por, por, por la región del Bío Bío nosotros dijo en la radio sí. en una entrevista que nadie lo había llamado nadie había comentado con él no habían discutido con él entonces yo creo que allí era, al menos la ministra de justicia ¿no es cierto? Es, está en, al debe pero en una forma impresionante. ¿Sí? Ahora,
1: sí, es importante recordar que ¿cierto? hay una quena que se va proponiendo la, eh, la Corte Suprema ¿cierto? al presidente, a partir de eso se elige un nombre por eso que, que yo entiendo una de las interpretaciones que se va planteando es justamente que no se agrada ninguno de los nombres que está dentro de la quena y como consecuencia no lo van a gastar su capital político ni eh, con la oposición pero también pero... Eh, gastar en temas relacionados con... De hecho, estoy planteando, estoy como abogado de diablo un poquito acá. Comprendo el tema, pero también es como... Cómo vamos abordando ese tema y por qué un gobierno si no está de acuerdo con ese nombre tiene que pelear tanto para defender un nombre. Yo pensé en las últimas elecciones pasó eso. Ahora si a la segunda vez es que no sé quién tiene que reaccionar. Yo diría eh, la Corte Suprema tiene que reaccionar por un lado y, y buscar nombres que quizás pueda generar mayor eh, mayor acuerdo. Y, y después también el Senado y el Parlamento en general tiene que ir como buscando llegar a, a un tema que hay una persona que va a representar bien y va a ejercer bien. Vi muchas críticas hacia Marta Herrera. No sé qué piensan eh, ustedes en relación a, a su candidatura.
2: No, pero el tema... El te, yo vuelvo a insistir, son cinco candidatos que el Senado le ofrece al presidente la Corte Suprema la Corte, la Corte Suprema, Suprema. Y elija uno y mándelo al Senado y lo que tiene que hacer el presidente, lo que han hecho siempre es conversar con los senadores conversar con los que van a elegir definitivamente pero y eso es lo que nos ha hecho
1: pero también los candidatos so yo recuerdo en la casa de Jorge Abbott, que él fue bastante criticado, que él iba conversando también, como tomó iniciativa iba conversando, juntando sí, ese reunió, con, cierto, con sí. los, los senadores buscando, haciendo lobby también bueno, so, eh, yo estoy como sí, comentando, pero no yo encuentro que son los tres poderes del estado los tres poderes del estado tienen que llegar a un acuerdo y, y de cierta forma ojalá si no resulta ahora que en la próxima quena se va eligiendo mejores Pero, candidatos bueno, ahí hubo un
0: impasse ¿eh? porque la ministra Vallejo efectivamente atribuyó a esta responsabilidad de los tres poderes, incluso a, a la Corte Suprema y el presidente de la Corte Suprema le dijo oye, perdón, nosotros le entregamos a usted una lista claro, ya con no. las prioridades
2: por lo tanto las reglas son usted... las reglas es como en cualquier concurso nacional como cualquier concurso nacional le pero mandan a me... una te... a ver cuando van a elegir un director de servicio de salud qué es lo que hacen
4: terna... le presentan sí. le presentan una
2: quina, una quina o una terna, ¿no cierto? Una terna, una terna al pública. presidente de la república y él es el que elige y acá la cosa es al... es un poco parecida pero es que la corte suprema le entrega al presidente los nombres de los 17... Eligieron 5 de 17, porque tampoco había más.
3: No, y es una quina. ¿Ah?
2: Es, claro. es, claro. sí. es una quina, es obligatoriamente una quina. Es una quina, pero de, de 17 personas mm. que estaban, que pasaron por la Corte Suprema, que que, que que los examinaron, que los vieron, que estudiaron los antecedentes, y de ahí tiene que salir
3: uno. Pero hay varias cosas que que analizar aquí. Primero, eh, creo que hay una gran responsabilidad del gobierno Porque quien debe conseguir los no, votos claro. es el gobierno No es el candidato no, claro. eh, O la candidata en este caso Porque efectivamente una de las cosas que más se le criticó a Abbott ah, Fue pues, que exacto. él, él hizo, lobby. hizo lobby y estuvo con senadores Y su gestión fue nefasta Muy mal. O sea, yo creo que eh, lo mal que lo hizo Abbott Está hoy día repercutiendo en la actual candidata porque una de las grandes críticas es que ella sería la continuadora de Abbott. Sí. Se le critica que ella habría tenido tres cargos en algún momento. Entonces, quien no puede tener tanta concentración y se le ve como una delfina de Abbott, y eso es lo que principalmente molesta en muchos sectores. De hecho, el voto a favor de Walker me llamó la atención porque eh, se fundamenta en que la conoció siendo académica y su labor académica, perdón sino no estamos eligiendo un cargo para la universidad estamos eligiendo justamente quien se va a hacer cargo del ministerio público entonces incluso ese argumento demuestra lo débil que es la candidatura eh, cuando no la puedes defender de otra manera el procedimiento hay que revisarlo porque efectivamente lo que está ocurriendo eh, en esta elección de la quina eh, y se dio en esta en que bueno, no podemos decir que los jueces son asépticos, que no tienen ideología, que no tienen una tendencia política, o sea, imposible. Ni aquí ni en la que habrá Todos tienen. Y claramente, eh, acuérdense cuando fue la votación, porque podían votar los ministros de la Corte Suprema por dos, tenían dos votos, y resulta que solo dos candidaturas lograban 17 votos. O sea, claramente se marcaron ahí y de esas dos se eligió a Morales. Y después vinieron las otras candidaturas con dos votos. O sea, claramente eh, hubo ahí una cierta concertación de, de, los, eh, de los ministros y ministras en estas dos candidaturas. Pero justo se eligió a Morales y Morales cayó finalmente estrepitosamente. Y otra, además, renuncia. O sea, todo el proceso ha estado tan complicado. Y, y ahora yo no sé quién se va a atrever a ser candidato o candidata para que, para que te Cueren de una ah, manera está, impresionante. Estaba pensando
0: exactamente lo mismo, Exacto. porque es como una suerte de escarnio público. inquisición, al que se somete, es la inquisición que a la que se Que investigan hasta porque cuando sacan todos los trapitos al Exacto, sol y te sí. dan, pero. Y claro, y aquí probablemente es que está libre el pecado que lance la primera piedra. Está, es bien compleja el, 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 el escenario. Y por eso yo creo que se hace necesario revisar sí. algo el mecanismo, ver de qué forma puede haber, manteniendo la transparencia necesaria en estos sí. procesos, digamos un mecanismo que presione menos a los, a los candidatos en este caso, pero a la vez hacer una elección en un periodo tan complejo de, de sensación de inseguridad pública, todas las encuestas Martín lo va a comentar probablemente también indican la inseguridad, es un tema prioritario y esto sin duda le hace daño también a, ese, a esa percepción de los ciudadanos
1: Sí, claramente, pero al mismo tiempo eh, hay que reconocer que el gobierno necesita tener un candidato o candidata ad hoc, de cierta forma, porque justamente por la importancia que tiene la seguridad y el rol que juega el fiscal. Eh, yo lo encuentro súper complicado, pero me gustaría ver. Ojalá que vayan buscando e incentivando distintos candidatos y candidatas, porque parece que la mano de Abbott estaba como muy metida dentro de, mm. de la quena que, que salió. Y si uno quiere cambiar, entonces hay que ir buscando e incentivando otro tipo de candidatos y empezar a armar. Pero como estamos conversando antes en, en off, que la ministra de Justicia no ha jugado un rol importante en eso me llama la atención que eh, tampoco la ministra de Interior debe que de suma suma importancia
3: bueno, liuriarte sí. que, 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 sí. que es la que tiene es, que, es la que tiene que, que, tiene sí, que dialogar exacto. y parlamentar en pero, el claro pero, en
1: parlamentos, pero yo estoy pensando si yo, eh, mm. si seguridad es uno de, de mi tema prioritario y necesito y tengo la oportunidad de nombrar el fiscal nacional que en verdad pasa una vez cada ocho años o sea, es una tremenda oportunidad mm. Eh, yo voy a buscar y incentivar nombres que me convienen yo no tengo tan claro, no sé si eh, Paulina, usted sabe mejor si hay 10 candidatos y candidatas más eh, afines con el gobierno que no fueron considerados por la Corte
3: Suprema no los conozco, la verdad no, es que sí. manifiesto mi total y absoluta ignorancia sobre ese tema
4: Claro, porque, que...
3: porque en mito también, claro, no tramito también yo claro. no soy
2: abogada de ejercicio libre entonces... incluso estado, se, se ha estado comentando que el gobierno lo que está buscando es que cambien la quina
4: Exacto, es decir sí. que
2: metan a otros de afuera del, del asunto en sí. la quina para, que, para tener a, a un, algún candidato que sea más proclivo que no salga el, el sistema
3: pero, no de la fiscalía a ver pero
2: es una, es una ilusión óptica el tema, porque si yo voy a llevar a uno que sea absolutamente proclive a mí y no tengo la mayoría en el Senado ¿cómo lo es nombro? es muy poco probable que tenga claro. ¿cómo lo nombro? entonces de nuevo es fundamental es fundamental la tarea de Analia Uriarte y de la Ministra de Justicia y también de la Ministra del Interior que tiene que hacer su tarea para ir a convencer a los parlamentarios que la persona que van a poner allí no es, cierto? No es mi pituto, entre comillas, ¿no es cierto?, sino que es una persona que va a ser un buen fiscal nacional. ¿Es el tema?
0: Yo creo que aquí hay un, hay un tema, porque bueno, es histórico lo que está pasando, ¿no? Es primera vez que se selecciona por segunda vez a un fiscal, digamos. Antiguamente, el candidato del gobierno normalmente era aprobado por el Parlamento, ¿no? Y esto que ocurra por segunda vez, no, no lo sabemos todavía, porque no, no tenemos el dato duro ahora porque está ocurriendo esto, pero la posibilidad de que él sea rechazada a mí me parece bastante alta.
3: Sí, son 33 votos. ¿eh? Sí. El, el quórum es bastante alto. alto. No se logró con el anterior, con menos polémica incluso que sí. ahora, con anuncios en contra desde antes que se presentara. Bueno, la UDI manifestó antes de escucharla. ya dijo que estaba en contra. Me llama la atención que se manifieste que el vocero de la UDI y eh, justamente porque ella está a cargo de eh, de los delitos de corrupción, eh, de todo lo que es la, la parte de anticorrupción, eh, el vocero de la UDI sea justamente Iván, no, eh, Iván Moreira. Eh, es un poquito eh, too much. Sí, sí. <risa> Digamos, en ese, estamos en Macondo, la verdad. Eh, es raro todo lo que está pasando. O sea, el mundo político de verdad que está complejo. Eh, y yo creo que esto que pasa con la Fiscalía Nacional puede pasar con cualquier otro nombramiento en el cual se requiera aprobación el, del Senado o que se requiera un consenso y, y ya podemos ir adelantando que ese es, eh, creo que el gran logro del acuerdo. Sí, sí. El gran logro no, del acuerdo. Obvio, porque sí. en este escenario que ni siquiera se, el se ponen de acuerdo. se
2: pusieron de acuerdo. ¿Sí? Era impensable. O sea, hace un mes atrás Pensar que iban a ser 50 constituyentes era impensado. Era impensado y fueron 50. Pensar que iban a entrar 24 expertos, expertos, expertos yes, también era casi impensado. O sea, fue muy bueno. Ahora, parece si fue hay,
1: Diego Chapler con Diego Ibáñez, ¿cierto? Sí. Fueron quienes sí. lograron esa idea. Sí, sí bueno, es que parece que Chapler y... Eh, como propuso justamente y hizo como ese como de cierta manera porque de cierta manera hay hay un, un convención votado pero es un consejo con ese que <risa> esencialmente no es vinculante lo que decide mm -hmm. pero ese como satisface a, a la gente de, de frente amplio y chaplin si ¿sí tú sabes que son los expertos en verdad que va a definir el texto y ese hace satisfacer la, la necesidad es que, se refiere, de su se
2: sector un equilibrio bien Bien, casi perfecto, porque no, son sé. tres instancias, son tres instancias, son estos 24, son los 14, eh,
1: 14 expertos afinados en la comisión. Que son los que van a, a, sí, a redactar sí.
2: el tema, ¿no es cierto? No, y son los son anteriores. No, son 24. 24
1: son 24
2: veinticuatro sí. 24,
0: por el senado 12
2: por la Cámara
1: 24 redactan 50 50 elegidos y eh, ese eh, suma cierto el con los expertos y, y se va otros, analizando son los que van a ahora? hay no. otros son los
3: que ya claro. partieron ahora que claro. son los que van a redactar las normas redactar de funcionamiento normas. O
2: sea, sí. ellos son 14 creo
3: no no, no sé cuántos sí, pero 14, sé que creo. nombraron sí. por ejemplo sí. a, a Domingo Loera que lo vi hace poco de la Universidad de Diego Portales no sé a quiénes más han nombrado es. que es también más o menos la función que cumplió también la otra comisión Sí, o como una armonización? No, no, no. ¿O la no, del reglamento? No, tampoco. Una anterior, que fue la que estableció las normas de cómo iban a empezar a funcionar. Exacto. donde estuvo la Pamela Figueroa? Fue ah, esa comisión anterior. Yeah, esa una, misma comisión sí, anterior es la que se es está formando una, ahora. ¿Esa fue comisión técnica? Técnica, que, eso. Eh, que eso. de cierta manera armó los detalles de los acuerdos. Exacto, yeah, exacto. Yeah. Esto es lo mismo que están haciendo ahora. Sí. Y es la que se, a lo que se refiere Martín. Yeah. Y después ya viene la. Cuando a funcionar, Ellos van a poner todo.
2: las tablas de la ley. Claro. Ellos van a poner los a, a, márgenes. Ahora,
0: el, el proceso está recibiendo misilazos por todos lados, ¿no es cierto? Por, por la derecha y por la, por la izquierda, en el sentido, digamos, de, de, sí. de, de, de la representatividad de los expertos. Sí. Que, pero eso si es va a generar pero si es cierta
2: hay discusión. Hay normas que ya están estatuidas, ya están acordados. Está los está bordes, acordado, los bordes, bordes, están acordados. Por ejemplo, la plur, lo que conversamos todavía, la plurinacionalidad. Claro. Claro, no. Fuera, quedó fuera.
3: Bueno, hoy día el día tema mañana... de la
2: bicameralidad también está ahí. Claro, Senado, quedaron, quedaron y cámara y ciertas, y ciertas condiciones que. O sea, hay una serie de condiciones, son 12 o 14 condiciones sí. que son sí. los márgenes del cuento.
3: Hoy día en la mañana, el presidente Boric dio una entrevista a la radio Sonar y justamente le preguntaron, porque tal como ustedes señalan, sí. hay muchas críticas a este acuerdo. Sí. Uh -huh y sobre todo bueno del quedaron. del sector
0: del propio presidente ¿no? del sector del más, presidente claro.
3: y también de la ultraderecha o sea los republicanos quedaron fuera, Están fuera. Eh, esta partido vez de la gente. el partido de la gente quedó fuera eh, está el partido comunista pero ya hay un sector que está criticando común está dentro pero tam también está criticando entonces claro si uno ve más o menos son los extremos los que no quedaron contentos mm -hmm. con este acuerdo y el presidente Boric lo dijo hoy de la mañana Dice, porque le dicen, bueno, ¿qué pasa con la mayor, eh, esta demanda de mayor participación ciudadana y que sea 100% elegida? Dijo algo super que, o sea, mandó el mensaje completo. Dice, esa mayor participación ciudadana, que era el acuerdo que nosotros habíamos apoyado, fue rechazado.
2: Exacto. Eso
3: dijo en la mañana.
2: Se lo planteó claramente. ¿sí? Lo
3: dijo hoy día en la radio sonar. Por lo tanto, dijo, hay que apoyar este acuerdo que es imperfecto, pero es un acuerdo. Sí. Y yo creo que al final hay que hacer eso. O sea, si para mí Obvio. los extremos están enojados, creo que vamos por buen camino.
4: Claro.
3: Sí, bueno, hay, un, hay una
0: Parece. tremenda tarea ahora, ¿no?, de poder implementar este acuerdo. Ya absolutamente. Implementarlo, digamos, y... Y, y dotar al acuerdo, digamos, de la legitimidad ante la ciudadanía para que no nos vayamos a encontrar con otras nuevas sorpresas porque haría finalmente, acuérdense que va a haber un plebiscito de salida con esto. Sí, claro. Y que, bueno, un, un, yo creo que el país no resiste otro, Pero
2: otro fe, rechazo. que hay yo, ¿Otro rechazo, no? hay yo quiero ser positivo. Yo creo que si realmente avanzamos en este acuerdo va a haber un, una, una aprobación altísima, más alta que el rechazo anterior. Es decir, más del 70%
3: pero yo creo que ahí hay que aprender las lecciones de sí. los errores que se cometieron sí, ¿eh? Hombre, eh, hombre. ayer salió una columna muy buena a mí por lo menos me gustó mucho de Rafael Gumucio eh, hablando justamente de esto eh, de los errores que se cometieron en muchas cosas y de las virtudes que tiene el acuerdo eh, y él decía, o sea hay que dejar la soberbia hubo demasiada soberbia sí, sí. Eh, basta de eso, o sea, y hoy día además la gente lo que está pensando es cierto la seguridad hoy día está pensando está en otra Exactamente. Sí. entonces hay que crear las condiciones para que surja una un texto constituyente que nos represente, nunca representar al 100%, es imposible que un texto represente al 100% Así pero que representa la mayoría y esa mayoría yo creo que es bastante amplia se se estuvo en el 79% que votó por el apruebo. Ya hay que recuperar esa mayoría. Exacto. Y, y ojalá que no vaya a ser un proceso que finalmente eh, aquellos que, por ejemplo, votamos por el apruebo, nos fuimos desencantando a medida que fue pasando el eh, todo el proceso anterior y no cometer los mismos errores. Yo creo que aquí hay una gran lección porque, como dice Ricardo, o sea, el país un doble rechazo. No, ya no. O sea, ya, no, ya sí, nos, nos quedamos no, con la constitución no, no, hasta. No, hasta por... Nunca más, o sea. Así es,
2: así es. Sí, yo, 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 mira, yo creo que los tingos hay que dejarlos afuera. Sí. Sí, es el tema. Los tingos hay que dejarlos no, afuera. No, pero, eh, perdóname, Ese, hay que, sí, evit
1: hay que hay evitar que... de poner nombres. No, yo, no, pero, yo pero, comparto pero, pero, el tema pero, yeah, de esos bebés, yeah, pero yo la creo que hay no es Yo una creo que hay,
2: que hay que realmente dar ejemplos claros a la gente. Si la gente quedó cabreada. Con, 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 con ese con ese izquierdismo barato de algunos, ¿no es cierto? de decir somos nosotros, nosotros ganamos, nosotros elegimos y nosotros hacemos lo que queremos ahora. perdón, si sí, eso es lo que los chilenos no quieren. Por eso que la gente, mira, ¿por qué la gente rechaza tanto los partidos políticos? Porque los partidos políticos se miran el ombligo. Eso son soberbios ¿no es también. Mm.
4: Claro. Sí, entonces, sí. Y la gente que lo, que lo rechaza. Yo, yo creo lo que... rechaza
2: Entonces, terminemos con eso. Yo creo que... Fíjate que... Por eso he dicho que, 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 que el presidente Boris le ha puesto... Boris le ha puesto calma al, al, al asunto. Le ha puesto calma al asunto. Y eso es extraordinariamente bueno en estas circunstancias que estamos viviendo hoy día.
3: Además, recordemos que el presidente Boric firmó el acuerdo del 15 del, de noviembre sí, sí, exactamente. y eso lo voy a reconocer toda la vida sí, claro, porque fue obvio. un gesto en que él firmó como Gabriel Boric. Y que le costó caro. Le costó carísimo. O sea, hasta el día de hoy hay muchos que eh, se lo recuerdan y cómo lo trataron. Y, y si en ese momento estuvo a la altura de la circunstancia que por ejemplo el Partido Comunista no lo estuvo en su momento... Hoy día, sí, Boyd, de nuevo, está es. logrando mantener esa esa moderación que requiere el país y si no Así nos es. podemos seguir radicalizando porque no vamos, en, no vamos a ir a ninguna parte. Veamos lo que está pasando en los países vecinos con la radicalización de las posturas.
2: Si no es por el Mundial... Claro. No. Oye, si no es por <risa> el Mundial, Argentina, ¿cómo estaría? No, no, vamos a tener un Tendría 5 o 6 dólares. ¿Ah?
3: Tendría 5 o 6 dólares. Claro. Sí. Tiene 88% de inflación.
2: Sí, es horroroso por de O sea, que Argentina está, está, pero
3: está en la línea de la pobreza. Con una más del 50% personas,
2: de pobres. ¿Sí? Un país que fue el país número 11 de los países más ricos del planeta.
3: Fueron quinto a principios del siglo no, acá, XX. Pero,
2: pero quinto. Quinto, claro.
3: Quinto a principios del siglo XX.
2: Imagínate. Oye,
0: pero se puede lograr esto, porque estamos viviendo una etapa en que hay mucha desconfianza con los partidos. Los partidos hacen este acuerdo. ¿Tiene eso futuro? ¿Tiene futuro, digamos, en.? ¿Qué, ¿Qué deberían hacer los partidos ahora para darle sostén a ese acuerdo? Porque en el fondo, en la medida que, que tienen también descredibilidad, ¿no es, cierto? no es tan difícil poder atacar este, este acuerdo.
1: Yo comparto lo que dice Paulina en relación al soberbia. No es solamente distingo ni algunos de la izquierda que son soberbios. Al final son muchos los partidos. Y segundo, muchos están pensando solamente en su, en su éxito electoral, más que en el bien común. Y la Constitución requiere, de cierta manera, un diálogo parlamentar que estamos conversando en relación al gobierno y no imponer mi percepción de Chile en general es que no se sabe dialogar eh, bien, ya. no se escucha mucho a la otra persona, sino andan peleando y buscando arreglar por otro lado, Como eso hay que ser más abierto, más transparente que me gustaría ver cuando se inicia el proceso que, que se va informando claramente a la ciudadanía lo que está pasando, como eso ya hoy día estamos hablando de norma eh, relacionado con la descentralización y se va explicando la importancia qué temas se van a ir tocando y se va explicando y informando, porque en general parte del rechazo también tenía que ver con mucho conocimiento o, o falta de conocimiento verdadero sobre lo que en verdad estaba dentro de la propuesta.
3: Una Bien, de las.
0: Disculpenme, pero ¿Qué? vamos a hacer vale. la pausa porque ya estamos llegando a la hora del intermedio musical y tenemos una tremenda propuesta para música que nos hizo Paulina. A ver, Paulina.
3: Mentiras de la ley.
0: Bien, nos vamos entonces a nuestro intermedio musical con el tremendo conjunto de La Ley y la canción Mentira. Volvemos y ahora nos vamos a ir un poquito a las fronteras. ¿no? Bueno, ayer fuimos todos los que nos gusta un poquito el fútbol, testigos del tremendo partido entre Francia y, y Argentina. no Martín debe estar algo triste porque el sábado. No, debe fútbol... estar
2: triste, estoy enojado ¿no? con el arbitraje. <risa> oh, el arbitraje. El primer penal no fue penal, pero en. Yo iba por Marruecos en todo caso, no por clase Ah, no, 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 no,
3: no, digo,
2: no, 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 a los argentinos, ahí cobraron un penal que no era penal. Claro. Oye, y y, y con, con los franceses también. Sí, a Di bueno, le cobraron un penal. A pesar, compadre, tiró, a pesar de toda la tecnología. toda la tecnología lo fue que filmado de todos, de, de todos los ángulos. el
3: lo ponían a veces nomás. Sí, bueno, bueno, no era, lo no era... más manejado bueno,
2: Por eso le ah, no digo. O sea, esa cuestión no fue eh, manejada. Pero, bueno, bueno, la bueno, situación en bueno, pero, Argentina, terminó el
0: campeonato. Se terminó el campeonato y bueno, ayer el pueblo argentino salió más a celebrar... Está bien, digamos, también van a también para tener una semana... Para
2: tener una semana para llorar. O sea, para pa celebrar el, la inflación Y que de una que otra tienen. manera,
0: claro, también eh, hace olvidar el Juicio a Cristina ¿no? y una mm, serie de otras. La inflación. la inflación. Pero espérate que pase un mes y ahí vas a ver. Bueno, vamos a volver. Ahí van a llorar más. Además que la ¿verdad?
3: ministra, ¿de qué fue el trabajo que dijo que alguien que no, no se iba a hacer nada mientras estuviera el mundial?
1: pero claro. sí, no, no, no fue dijo, una. No, no, una no, 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 esa es fue muy mi probable. percepción Porque ¿Cómo? siempre Si le tocara
0: Chile, Chile. Esa, esa oportunidad De jugar una final mundial Sí No, Chile No, de, de, pero A, de,
2: claro, a ver una en, en Chile de... Si Chile era Feria. sido campeón mundial Una semana de vacaciones no, no, Sí no, o, no, sea, no, o sea, feriado no, ¿Ah? Feriado Pero, sí,
3: pero, sí, pero
2: feriado sí, eh, nacional sí, pues, Si los argentinos Están acostumbrados a ganar Nosotros somos Y todos los años Hasta el próximo mundial La fecha recordatoria Sí De haber sido campeón De la junta Eso está claro Bueno
0: Tenemos te la situación de Argentina no Pero también Está súper preocupante lo que está pasando en Perú y ahí me gustaría preguntarle a la Paulina qué, qué es lo que qué es lo que está pasando y cómo Chile no es cierto ha, ha tenido ciertas dificultades en reconocer qué es lo que pasó finalmente en, en Perú
3: es que es difícil, ¿eh? es difícil entrar a opinar un tercer país sobre todo cuando somos vecinos sí. eh, y tenemos situaciones complejas en nuestras relaciones entrar a calificar directamente eh, lo que pasa en otro país, porque además eh, la situación en Perú es, se ha venido deteriorando muchísimo. Piensen ustedes que todos los expresidentes del Perú están detenidos. Alan García se suicidó para arrancar del juicio. O sea, la corrupción, el nivel de corrupción lamentablemente en el país vecino ha llegado a niveles eh, muy altos. Y tenemos la situación de Toledo, de ya el, el suicidio de...
4: Alan de Alan García,
3: García, el caso de Alejandro Toledo o sea, la, el Fujimori o sea, la verdad es que tienen un récord claro, alguien podría decir bueno, es que allá lo juzgan, en Chile no, no yo ese argumento no sé yo, yo tendré un poco de, de mayor atención pero lo que sí pasó en la última elección es que surge la figura de Pedro Castillo Pedro Castillo, un profesor rural que no estaba en el pronóstico de nadie no. Pero la clase política está tan Absolutamente desprestigiada En el Perú que surge Entonces Pedro Castillo Pedro Castillo que Por un lado se manifiesta Como antiglobalista Como de una izquierda muy 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 de izquierda Pero al mismo tiempo El punto de vista valórico es de, tremendamente Conservador O sea contrario al aborto Contrario a los derechos reproductivos contrario, O sea es una figura muy muy compleja y eh, digamos que los peruanos tampoco tenían mucha alternativa o buena alternativa a la elección porque tenían a Keiko Fujimori por el otro lado. Entonces ahí gana Pedro Castillo, pero gana Pedro Castillo con un Congreso absolutamente fragmentado, dividido, sin mayorías, y además con niveles de corrupción también bastante altos a nivel de eh, digamos del, del Congreso. Él ha tenido cinco cambios de gabinete en este tiempo, o sea, la inestabilidad política es enorme, uh -huh. los niveles de corrupción también, las acusaciones contra él son gravísimas, y él sabía que el día 3 de diciembre iba a haber una votación sobre lo que ellos llaman la vacancia, que es como nuestra acusación constitucional uh -huh. o el impeachment en los Estados Unidos pero él no tenía los votos, o sea, eso es lo raro de lo que pasó en Perú, porque él no tenía los votos para ser destituido no,
0: eh, Bueno, ahí hubo ah, dos sí. intentos previos Claro,
3: no, no, no los problema. tenía No tenía los votos Y sin embargo aparece esa mañana eh, Llamando a disolver el Congreso Además eh, Determinando que iba A gobernar vía decreto Y eh, echando A toda la gente Y eso dentro del marco constitucional Está fuera del marco constitucional peruano Según las normas que ellos tienen y eso evidentemente es un golpe blando si lo quieren sí. pero es un golpe. un golpe y yo no sé quién le dijo a Pedro Castillo y esa es la gran pregunta, quién sí. le dijo a Pedro Castillo que esto iba a funcionar, porque entre las cosas que le dijeron a Pedro Castillo es que él tenía un 40% de apoyo y que el Congreso tenía un 8 mm. y que él iba además a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, que iba a tener el apoyo de, 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 y finalmente cuando hace esto no tiene el apoyo de
0: nadie. Ni de sus asesores más cercanos, creo.
3: no, de hecho la presidenta actual era su okay.
1: vicepresidenta. Mm. Exactamente. Pero al mismo tiempo es de, okay, es una coalición de partidos. Como eso. Claro, como eso, igual hay como cierto pelea que te quedé pensando, por ejemplo, podía imaginar, no sé, Hardway, que podía, no, no sé qué, pero es como adentro si sí, imaginamos que ya podía subir no sé, la, la Carolina Tauá o Camila Vallejo como presidente si si algo pasaba, entonces ese va a ir generando como un choque una tensión entre los distintos partidos ese que me llamó mm. mucho la atención eh, es esa división en la misma coalición gobernante que, que hace que una persona como Boluarte suma y después va atacando porque han habido ciertos ataques, violencia en territorios que va apoyando a, a Castillo. Okay. Y ese me llama mucho, mucho, mucho la sí, atención. no, está, sí. está muy
3: complicado el panorama. Bueno, sabemos que hay compatriotas también que están.
2: Sí, pues están eh, Se quedaron en, 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 en Machu Picchu, sí. en Cusco. Sí. No Muchos, sí. no
3: solamente sí. chilenos, se quedan en sí. Estados Unidos también. Sí. Es sí, un por tema. supuesto. Sí. Eh, además, que en esta época también muy turístico estos lugares. Y además, que lo primero que se toman, evidentemente, son los aeropuertos uh -huh. y las carreteras. Entonces, eso ya implica un problema no solamente a los nacionales sino también a los turistas y siendo Perú un país con mucho turismo sí. extranjero y Pedro Castillo finalmente hasta el tribunal constitucional determina que eh, incumplió la constitución y ahora tiene lo eh, se decretó 18 meses de prisión preventiva y con todas las acusaciones que hay en contra de él de corrupción de traición a la patria por esto de haber eh, violado las normas y ahí está y aparecen cuatro países, sí. cuatro eh, estados que salen con una declaración apoyando a Pedro Castillo y llamando a que se restituya eh, en el poder. Y aparece eh, Colombia con Petro, México con Amno, Argentina con Fernández y Colombia. No, y. Me falta uno. Es Colombia, Argentina. México y Bolivia con Arce entonces aparecen con esta declaración eh, ya interviniendo los asuntos internos de, de, de Perú y al cual fue invitado el presidente Boric a firmarla y el presidente Boric dijo que no eh, y eso también le ha traído problemas con un sector al interior de su propia coalición lamentablemente Creo que, bueno, sa Chile sacó dos declaraciones. Primero una declaración muy débil, eh, lamentando lo ocurrido. Eh, fue muy crítica esa primera declaración. Y sacan una segunda declaración donde condenan lo ocurrido. Donde ya se muestra más la firmeza con respecto a lo que estaba pasando en, en Perú. Pero sacan una tercera declaración. Y esa tercera declaración... En Perú, y yo tengo colegas que me lo dijeron, eh, traspasó las fronteras de lo que un Estado podía decir respecto de la situación interna de otro Estado. Esa declaración parece más la declaración de la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la de la Ministra de Relaciones Exteriores. Y en eso hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, con lo que uno plantea respecto al vecino. Más aún cuando no sabemos cuánto tiempo va a durar la Presidenta en Perú. ¿Tal. donde tenemos al hermano Villan levantando las voces de nuevo del antichilelismo sí. y que eso genera votos. O sea, no sabemos. Lo que... O sea, hay que ser extremadamente cuidadosos en el lenguaje diplomático. Y para rematarla, una pregunta en Estado Nacional, no, en Mesa Central, en que Constanza Santa María le pregunta a la ministra si es golpista o no golpista, en vez de darse la vuelta diplomática que debiera ser se pronuncia, dice no, no es golpista pero violó la constitución y nosotros reconocemos a la nueva presidenta o sea, no es pero es y eso salió en el diario El Comercio de Perú y hoy día las críticas están sobre la ministra de Relaciones Exteriores entonces, mal manejo de verdad mal manejo eh, y ahí es donde se van enturbiando las interpretaciones sí. nos pudimos haber ahorrado muchas Mucho cosas problema. si es que Cancillería y los asesores de la moneda hubiesen tenido un mejor, meno, mejor manejo de los códigos internacionales. Y eso no lo hicieron.
0: Bueno, es lamentable porque viene a sumarse a una serie de, de de otras situaciones, escenarios que se han ido dando en este tiempo, pero bueno, esperamos que por el bien del Perú, ¿no es cierto?, que, que la situación se pueda ir recuperando, porque ya la presidenta Boluarte había propuesto un itinerario, aparentemente ese itinerario no ha sido adoptado por consenso para las elecciones ¿no? para las futuras elecciones porque hay gente que quiere hacer elecciones muy rápidamente ¿no? eh, pero ya sostiene que todavía no están las condiciones de poder hacer el pero, elecciones.
1: pero también es sumamente complicado es y complicado. que lo que estamos conversando sobre la primera elección que sí. nunca fue esperado que iba a salir ahora aún más cierto va a salir podía salir cualquier cosa no, de ya, cierta es? manera a partir de las elecciones como eso eh, uno, hay que ir como estabilizando la democracia sí. eh, constitucional allá, que lo necesitan, algo como Ricardo Lagos, o sea, hay que dejar que las instituciones funcionen, ¿cierto? Bueno, eso, es que uno tiene esa sensación en Perú que en verdad las instituciones eh, están muy débiles en relación a toda la fuerza política incluyendo la fuerza económica ¿cierto? y los temas de corrupción que existe, que no es solamente con ese
3: gobierno si son no viene, 20, no 30, 30
1: años ¿cierto?
3: Bueno, de hecho estaba aquí en Chile el relator para América Latina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y él dice que los grandes desafíos de América Latina para el 2023 es la estabilidad eh, democrática eh, es el tema de los derechos humanos y por otro lado, tenemos el gran, gran, gran desafío económico para nuestras regiones. Entonces, cuando ya no ha afectado tanto la pandemia, no ha afectado tanto, en eh, el caso nuestro también se suma el estallido social, eh, evidentemente las cuentas eh, no son muy buenas, no, las no proyecciones buenas. no son muy buenas. Ojalá mejoren, Hoy de verdad es que ojalá usted, mejoren. Es
2: tremendo, tremendo, porque el, el efecto que va a tener la, 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 la pospandemia en la educación es brutal si sí, América Latina fue el continente donde se perdieron más tiempo se perdió más tiempo de educación en los niños dos años y medio hay que pensar que en los países nórdicos con suerte seis meses claro nosotros dos años y medio bueno el otro día y eso evidentemente va a incidir en la pobreza, en la mayor pobreza, en, 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 en la menor capacidad de la gente de, de obtener recursos, etcétera. Pero Martín, si el otro día apareció de un estudio,
0: de estudio donde se indicaba que los niños de primer año ya no son capaces ni siquiera de identificar las letras.
2: Bueno, pero sí oye... Ni leer nada. Y, y hay que recordar hay que recordar lo dramático lo dramático que es América Latina en la prueba PISA.
4: Mm.
2: El, 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 fíjate que los chilenos, el 50% de los niños no sabe leer a los 15 años. Están en el nivel menos dos. O sea, de dos o, o, o sea, menos de o dos. no
1: comprenden lo que leen. No comprenden, claro.
2: Sí, claro o sea, yo diría no, no que... Leen, pero sí, sí. Son, están en el nivel 2 de lectura, sí. o menos de dos, 50%. Ahora, hay otros, hay otros, nosotros están en el 80 y en el 90 Sí. Es, es tremendo, es tremendo. Entonces, después de la pandemia, es catastrófico. Ahora estamos esperando, porque ahora le corresponde, nos corresponde recibir el 2022 esto el resultado de la prueba de pisa del 2022 vamos a ver qué es lo que pasa ahí qué es lo que ha
0: pasado ser, este ser horroroso oye pero hablando un poco también a partir de la situación de Perú el tema de la corrupción mm. ¿no? que, que nos ha golpeado también a nosotros ahora último sí. con varios eso el, el, las licencias médicas un tremendo escándalo no, eso, de eso, miles eso. de millones de pesos ¿no? y además digamos otros hechos de corrupción que han ido apareciendo en la prensa el último de un ex alcalde de una comuna de Santiago ¿no? de la comuna de Vitacura ya que, que acumuló también y, y nadie explica cómo una cantidad importante de recursos en su cuenta corriente. Entonces, este hecho de, de, de ir que yo creo que lo, lo veo un poco también asociado a esta crisis que se empieza a incubar, ¿no? Que existe ya la, en la sociedad chilena esta crisis de confianza, de esta crisis de, de, de que la gente ya no quiere creer en los políticos, etcétera, que es, de una u otra manera hay que hay que atajarla, digamos, de una de, cuando el, el, se mete la corrupción, el narcotráfico y todas estas tendencias, digamos, en los gobiernos locales, regionales, etcétera es un desastre.
2: Es que, es que fíjate que hoy día, con la tecnología que tú tienes, el Estado puede controlar todo eso. Hablar de las licencias médicas. Son miles, decenas de miles de millones de pesos en licencias médicas. Hay médicos que dan más de 100 licencias diarias. Más de 100 licencias diarias. O sea, era un, un grupo que estaban todos entre, eh, entre sí, ¿no es cierto?, vinculados y que se dedicaban a este negocio. La licencia médica tiene un código. son Pueden ser seguidas digitalmente. O sea, tú a, a través de la web tú podrías seguir la licencia. ¿Y por qué el Estado no la sigue? ¿Por qué no la sigue? Si el Estado bueno, sabe sí, quién, cuánto, cuántas licencias está dando cada médico. No puede ser que un médico de 100 licencias diarias. No, bueno. no puede ser. Y eso se puede controlar. Pero sí ¿quién se controla
3: eso? Porque, a ver, a mí que me rechazaron dos licencias médicas. Oh, pues, oh,
2: no, 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 pero, sí, pero, sí, pero te sí, 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 ir al médico pero, pero,
0: wow. Claro, a mí
3: que me rechazaron dos licencias médicas. Eh, y yo alegaba contra la Compin y la Compin. Resulta que la Compin tiene muy poca gente para las para la cantidad de licencias que les llegan. ¿quién controla la superintendencia? Pero, pero si eso, quién eso, controla
2: eso, la COPIN lo tiene, o sea el, 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 el estado en sí sabe cuántas licencias están
1: es que Lo que está diciendo Martín tiene que ver ya, tenemos todos esos datos, los datos están en el sistema, pero ¿quién está Mirando, controlando, supervisando? Pues, lo que necesita es contra, contratar a toda la gente que han echado de, de Twitter en Estados Unidos, que vengan acá a armar sistemas como de eh, inteligencia artificial Oye, si para, no para, sigue, para poder... Google no, es no, no no, chiste, <risa> ese es el argumento en Estados Unidos, porque hay toda una preocupación en relación al sector eh, de redes sociales, porque están echando mucha gente, como se están diciendo que el gobierno contrata a esa gente Pero para mejorar supuesto, que, para, sí. poder asegurar, para poder
0: asegurar un contrapeso sí, sí, todas las sí.
3: víctimas de Elon Musk sí. deberían bueno, estar sí. aquí y estaba o sea, entiendo yo, no,
0: sé si, yo no, no uso Twitter pero estaba haciendo un, una suerte de consulta pública en sí, los más sí. para no, ver, si, si la se llega o no se queda como Twitter no? si la perdió
2: fue fantástica pero mira el control de las municipalidades <ríe> el control de los municipios si nosotros hicimos aquí en Concepción pusimos la contraloría pusimos la Contraloría a controlar en línea la gestión de los municipios o sea, a ver el Estado puede el Estado puede controlar a los municipios, pero por supuesto que puede. Y puede saber en el momento que compró 100 peluches que Para compró Navidad, 100 peluches. Etcétera, claro. Y cuando compró 1000 peluches hay que prender la luz roja, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, eso que se hace con una farmacia, ¿no es cierto? con una farmacia, con un stock de cualquier cosa. Cuando te vas bajando el stock, porque se van vendiendo las cosas, automáticamente le dicen al señor, no sé se cierto, oiga, compre más porque le está bajando. Aquí es lo mismo. Mm. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no hay control de los narcotraficantes que tienen miles de millones? De repente encuentran a un señor que tiene 20 autos. Pero, pero como soy profesora de administración pública
1: y en general nosotros enseñamos todo eso en, en la carrera y uh, especialmente el tema de probidad, ¿cierto? Yeah. De transparencia, una colega, Julia Poblete, pero lo tenía, pero super súper <risa> mal Y uh, conversando con exalumnos y exalumnos muchas veces si entra dice pero ese no es correcto, ese no es correcto, ese no es correcto. Yeah. ¿Y? al final hay un rechazo desde muchas veces la autoridad porque perciben que están controlando, que no están parte del equipo, como esa capacidad de no aceptar la crítica y de querer ver el mundo como es y ver que uno va comentando en verdad ese no es correcto lo que uno está haciendo, eh, hace que, que no cambie el sistema como eso sea, hay todo un tema hay que ir como Cultural, publicando visto, o sea, abriendo ejemplo, generando sí. control pero hay muchos funcionarios y funcionarios eh, dentro del municipio por ejemplo que tienen un control de gestión que va revisando sí. pero hay muchos muchos temas que, que uno no tiene la oportunidad de, de revisar todos sí. los papeles que tiene que hacer etcétera o pues eso sí
0: hay algo que, que tenemos ahí una, control una falencia, digamos, en temas de seguimiento y nos pasa en temas ambientales no tenemos una cantidad enorme de, de estaciones de monitoreo pero pasa que nadie las mira nadie mira la información nadie. que están generando de hecho, un vecino de Coronel meses atrás en el invierno imagínate, el periodo más crítico de la contaminación atmosférica nos hacía ver oiga, pero si la estación más importante que tenemos acá en la comuna no está funcionando hace meses y nadie dijo nada ¿no? Bueno, hay,
1: o no hay canales de reclamar. De que Uno de los elementos que uno tiene que tener cuando uno va diseñando un sistema de gestión, porque ningún sistema de gestión es perfecto, no, es tener mecanismos donde uno puede levantar reclamos desde la ciudadanía y no reclamos que, ah, mí chat, mal, sino reclamos de cierta manera que eh, el sistema de monitoreo no está funcionando. como eso pues, no podemos hacer las cosas solo, no, es el Estado que puede hacer las cosas solo. Por eso lo que necesitamos es colaboración y canales de comunicación que permitan... De controlar también, porque quien tiene mayor interés de controlar va a ser justamente los y las ciudadanas.
3: Una pregunta en estos minutos que nos quedan, Ricardo. Eh, hoy día escuché que la COP 15
0: de habían, biodiversidad. Sí, sí,
3: habían aprobado un acuerdo histórico, en qué en qué consiste esa mira yo no he leído ¿se las acordó? últimas las ¿O de qué, últimas, ¿de qué las se últimas noticias
0: pero pero bueno las noticias en biodiversidad son tan malas como las del cambio climático no pero la biodiversidad es pero galopante en todo el mundo entonces eh, se están adoptando decisiones un poco más fuertes de parte de los países y sobre todo en lo que tiene que ver con áreas de protección incrementar significativamente áreas de protección natural en Chile nosotros lo hemos hecho el gran drama que tenemos es que aquí en Chile invertimos mil pesos por hectárea. ¿ya? Cuando incluso países más pobres que nosotros, como Costa Rica, invierte 15, 20, 30 dólares por una hectárea, aquí invertimos un dólar. ¿ya? De manera que tenemos una superficie importante de áreas de protección, pero no tenemos los recursos. Y creo que la decisión, eso es lo que creo, todavía no no estoy tan seguro, de, 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 de van, a, van a poner una cantidad importante de recursos justamente para ayudar a los países a promover esta protección de áreas de, de, de protección natural que ojalá se concreten porque los países que donan dinero ¿no es cierto? Eh, que pasó en la COP27 del clima también que ahora ofertaron esta, esta este El fondo. Co, fondo para pérdidas y daños no no han cumplido ni siquiera con lo que iban a dar antes de, de que se creara este, este fondo entonces ahí hay una pelea bien bien complicada digamos en torno a la financiación en los países que son más bien recipientes de los efectos de la pérdida mm. de biodiversidad y del cambio climático que digamos, necesitan un apoyo de recursos y los fondos disponibles como por ejemplo el Fondo para el Medio Ambiente Global eh, son insuficientes para la protección bien, estamos llegando entonces al final del programa de hoy totalmente en vivo y en presencial en formato presencial, así sí, que fantástico, ¿eh? Fantástico, sí, es mucho mejor. Sí, Estamos, Estamos esta mirando vida. para que los auditores sí, ya campanil ébanos. con las tenemos luces. El campanil. la luz. Hoy día pusieron
3: las luces Navidad en el campanil. Sí,
0: hoy día se ponen las luces y por lo tanto vamos a tener un, un, un campo importante. Una pequeña noticia, viene la ministra de medio ambiente. El miércoles tenemos un encuentro con ella Ay, bueno. para discutir sobre el tema de la transición ecológica justia, justa.
1: Ah, súper bien, y es abierto al no, público. Eh, no? Se
0: está invitando a la, a la gente principalmente de, de, de las zonas de sacrificio. Ah, y
3: de cuestión bien, de análisis también está ahí. Eh, también ¿no? vamos ¿no? a tener
0: algunas invitaciones extra, <risa> espero yo conseguirme... Por no, eh, lo menos me va a tocar participar en un pequeño panel ahí sobre eh, la visión nuestra como EULA y de la universidad sobre esta transición. Así sí, que, bueno, muy importante. Muy bien, nos vemos entonces el próximo lunes. Muchas gracias. gracias lunes. síntesis del, el, del año 2022. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Fue Cuestión de Análisis, con la participación de James Simon, Martín Sirich, Ricardo Barra y Andrés Cruz.